0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Enfoque Cere Hoy. Hoy nos acompaña el periodista Luis Valverde, en sustitución de nuestra directora Silvia Olloa. Vamos a hablar con el procurador de la ética pública, para conversar todos los aspectos que se han visto relacionados con los informes de las denuncias que hizo la Comisión Investigadora Especial de la Asamblea Legislativa en el periodo anterior con respecto al caso del cementazo y los resultados que han ido dando la Procuraduría de la Ética Pública, uno de ellos muy polémico, el caso de don Luis Guillermo Solís, que incluso generó Ahora actualmente una comisión investigadora en la asamblea legislativa Pero primero vamos a invitarlos a algunas de las noticias más importantes que tenemos en croy.com.
1: Luis, bienvenido, buenos días
2: Buenos días Michael, eh, buenos días a todos a quienes nos acompañan en, a través de redes sociales, a través del sitio web de croy.com. Eh, importante hoy destacar eh, información de nuestra compañera Paula en relación al famoso hueco fiscal que se ha venido hablando en las últimas eh, semanas eh, ...se detallan posibles irregularidades... ...o posibles eh, elementos... ...que hacen ver... Eh, ...eventuales... Eh, ...faltas a la ley... ...que se están investigando por parte de algunos diputados... ...el diputado específicamente Luis Fernando Chacón... ...habla eh, de dos vías... ...una en relación a Elio Fallas... ...el exministro de Hacienda... ...y ex vicepresidente... ...en relación a su responsabilidad... ...porque se dice... ...y así va la línea de investigación en la comisión que él conocía del faltante presupuestario que existía, y la otra es sobre la ilegalidad de que se estén realizando todavía pagos de deuda sin contenido presupuestario.
0: Bueno, en esta mesa misma la señora Ministra de Hacienda nos dijo, yo no conocía que se estaba pagando sin contenido presupuestario, y si lo hubiera conocido igual tomo la
2: decisión de seguir pagando, porque si no pagamos nos viene peor el asunto. Correcto. De hecho, el presidente de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, Jonathan Prendas, decía recientemente esta semana que eh, se contabilizan aproximadamente 254 mil millones de colones que se han venido cancelando hasta el momento sin contenido presupuestario.
0: Bien, esa es una de las notas que les tenemos en CREOI.com. Y otro es un tema que no deja de llamar la atención. Y es el caso de los hallazgos que han hecho las autoridades últimamente en dos casos de dos jóvenes, dos personas entre 20 y 24 años con grandes cantidades de dinero y que se sospecha que vienen del de delito de, de, de legitimación de capitales. Pues ahí viene una explicación que nos hace nuestro compañero Pablo Rojas sobre lo que ha sucedido con estos dos casos. Uno, eh, un joven de 24 años con un millón de dólares en efectivo, contante y sonante dentro de su apartamento y otra joven que fue capturada también con 78 mil dólares es una joven mexicana y el otro fue un joven ecuatoriano. Bueno, ¿qué pasó? Los invitamos a que los lea hoy en croy.com. ahí viene la información y por supuesto sin más dilación le damos la bienvenida a don Ronald Víquez, procurador de la ética pública con quien vamos a conversar sobre todo este proceso de lo que han sido los informes del cementazo. Don Ronald, buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Buenos días a todos, eh, a ustedes por la invitación, a los oyentes estamos a la orden para aclarar cualquier aspecto que ustedes tengan interés de preguntar sobre este proceso. Bien, voy a hacer nada
0: más una recapitulación de fechas para poder ubicar a las personas en qué es el tema que estamos discutiendo. El 25 de abril anterior de, de este mismo año, 2018, el directorio de la Asamblea Legislativa toma la determinación de que como van a salir, ya vienen nuevos diputados, entonces toma la determinación de no recibir más correspondencia. Un día después, el 26 de abril la Procuraduría de la Ética Pública emite su informe con respecto a la supuesta o no participación de don Luis Guillermo Josorís en el caso del cementazo, donde se analiza si cometió o no el delito de prevaricato. El 27 de abril, un día después, viene la Procuraduría de la Ética Pública, es un viernes y ese día la Procuraduría notifica, al eh, no al directorio de la Asamblea Legislativa, porque el directorio no estaba recibiendo notificaciones, sino que notifica al, eh, al don Antonio Ayales, en la oficina de don Antonio Ayales, notifica la situación de don Luis Guillermo Solís. Tres días después tenían eh, los diputados de ese momento para poder hacer la objeción y poder enviar una reconsideración a, eh, a la Procuraduría de la Ética porque se trataba de una resolución y eh, finalmente eh, se perdieron dos documentos, se está determinando en una investigación dónde se perdieron esos dos folios o esas dos páginas donde venían las conclusiones y finalmente los diputados actuales se dan cuenta hasta el 28 de mayo, es decir, 26 días después de que se había vencido el plazo para presentar alguna objeción o reconsideración a la a Procuraduría de la Ética. Es ahí donde se da, damos a conocer el caso aquí en CDR hoy y se da la eh, conformación de la Comisión Investigadora. Don Ronald, tal vez para empezar un acercamiento, ¿cómo es que se da esta investigación en el caso de don
1: Luis Guillermo Solís específicamente? Bien, gracias. Eh... Deme la oportunidad también de aclarar algunas imprecisiones que usted hace en este recuento. Que es, que es importante. Eh, ese, ese acuerdo que usted menciona que hace el directorio en el que no iba a recibir notificaciones no fue comunicado a nadie. Fue, fue una decisión del directorio a lo interno de la Asamblea Legislativa. Pero esta decisión no fue comunicada a ningún órgano ni se había hecho una manifestación al, eh, al respecto de que cualquier otro, un tercero, estuviera eh, conocimiento.
0: En la práctica lo que sucedía es que llegaban notificaciones y documentos al directorio legislativo
1: y no se recibían. Eso era lo que estaba pasando en esos momentos. No, tampoco. O sea… En la práctica lo que yo tengo entendido era que el directorio, como directorio, no los estaba recibiendo, pero había dejado a otra oficina que era el, la… oficina
0: administrativa, el director ejecutivo. Exacto, director ejecutivo.
1: para recibir las notificaciones. De hecho, las recibieron. Nosotros la dejamos ahí según lo que se le informa al notificador y el documento es entregado a su destinatario. Este, ahora podemos retomar el tema sí. ¿Cómo fue que se inicia esta investigación? Ah, y segundo no era un informe era es una, una resolución, resolución.
0: Partamos, es... Hagamos la diferenciación desde ya para que toda la conversación fluya con esa diferenciación entre qué es un informe y qué es una resolución Y Muy perdón bien.
2: Michael que le meta aquí la, la cuchara porque eso es importante para lo que viene en la comisión o en la investigación que realiza la comisión sobre el tema del secretismo con que se ha manejado ese tipo de documentación, ¿verdad? Muy bien.
1: Hay dos aspectos que… El primero, sobre ya que usted menciona lo del secretismo, en realidad yo lo que le puedo decir es que hay un artículo en la ley que dice que las investigaciones que podrían desarrollarse eh, y dar el efecto de la apertura de un procedimiento administrativo o cualquiera son confidenciales. No, son secretos, son confidenciales, eso lo establece… La, la investigación. La investigación, eso uh -huh. está así. Eso ready. lo tenemos claro. ¿Cuál es la diferencia entre un informe y una resolución? Y por lo menos aquí es importante, una resolución de desestimación. La diferencia es que un informe se emite en la Procuraduría de la Ética cuando después de hacer una investigación preliminar sobre alguna denuncia, sobre hechos que son denunciados, se llega a determinar que, es, que existe la posibilidad de que haya una verdadera infracción a principios éticos que ameritan eventualmente eh, la apertura de un procedimiento administrativo. Entonces, eso es un informe. ¿Qué es lo que hace la Procuraduría? Comunica al superior, porque así es como está establecido, los hallazgos son las conclusiones donde se le dice, mire, recibimos esta denuncia sobre estos hechos, se hizo una investigación preliminar, se analizan los elementos, los hallazgos de la investigación, se hace la valoración de los hechos y se llega a tomar una determinación que, desde nuestro punto de vista, estos hechos pueden configurar una infracción y se le comunica al superior. Esto es importante porque la Procuraduría de la Ética, no nosotros no sancionamos, no tenemos ese poder sancionador. Y en el mismo sentido, tampoco absolvemos, porque no tenemos ese poder de absolución. Simplemente se hace un análisis de los resultados y se le comunican al superior para que él tome la determinación si abre el procedimiento administrativo y una vez que abre el procedimiento administrativo sujeto a todas las formalidades que la ley da, incluido el debido proceso, pues tomará las decisiones que quiera tomar. Eso Aquí es en el hay... caso de
0: informes. Eso es en el caso Aquí de estamos hablando de una resolución. ¿Cuál es la diferencia?
1: La diferencia en las resoluciones es que la resolución se dicta cuando no se logra comprobar la hipótesis denunciada y no se logra comprobar por algunas situaciones o porque la prueba no daba para tener por acreditados los hechos, o porque aún acreditados los hechos, habían causas que justificaban la actuación de los funcionarios. Entonces, se desestima, o también hay desestimaciones por falta de competencia. Uh -huh. Si nos denuncian una materia que no es nuestra, si nos denuncian una mate, este, hechos que corresponden a otras autoridades, pues simplemente las dirigimos. La desestimación no produce cosa juzgada, ese es otro tema importante, porque es una desestimación que no se ha hecho referencia sobre el fondo o sobre la participación que el sujeto señalado se le ha dado en la denuncia en relación con los hechos que se investiga.
0: Y además no es una investigación penal.
1: No Es, es, es una, una investigación, investigación administrativa, administrativa. lo penal es, lo está
0: llevando doña Emilia Navas y, y el Ministerio Público. Exactamente,
1: y esto es importantísimo ya que usted toma ese tema. Tenemos que desligar lo que son por competencias, los que son responsabilidades penales y lo que son responsabilidades administrativas, ni siquiera me refiero a las civiles, administrativas. Lo que la Procuraduría de la Ética en este tipo de funciones hace es una investigación sobre posibles responsabilidades de tipo administrativo. Correcto. Y déjeme decirle, no hay posibilidades en este país de sancionar a un presidente de la República aún detectando faltas administrativas, porque no hay marco regulatorio que así lo establezca. Y eso ha sido la constante. No se puede sancionar al presidente porque no tiene un superior que lo pueda este, eh, imponer algún tipo de sanción porque no existe procedimiento y porque no hay una autoridad que eventualmente ejerce esa función. ¿Siempre a nivel administrativo? A nivel administrativo, por supuesto. A nivel penal están los tribunales uh -huh, y en las causas penales que se han abierto a raíz del, del cementazo, por llamarlo popularmente, la Procuraduría está personada. De hecho, yo ejercí la acción civil o en los procesos y he mandado a pedir embargo de todas las cuentas de los que hasta el momento aparecen involucrados.
0: Se está hablando de los que están, eh, de los exdirectivos del Banco de Costa Rica, los que estaban funcionarios como funcionarios públicos en el momento y que ahorita
1: están investigados. Exactamente. Entonces, ahí hay una diferenciación básica de qué es… Y, y Hay otra diferenciación, los recursos que pueden establecerse para estos este, eh, productos de, eh, finales de una investigación. Contra un informe lo único que procede es una aclaración, contra la resolución, lo que procede es un recurso de reconsideración o el de apelación. Estos están arreglados por la ley. No solo Todos los funcionarios deben de saber, y sobre todo los diputados, que todas las resoluciones tienen un plazo. Eso está establecido en la Ley General de Administración Pública. Y específicamente reforzado en la Ley este, de contra la corrupción y Contra la corrupción. No, pues tres días. Eso es un, es un proceso uh -huh. que está arreglado. Eso, Ahora, nada más déjenme sí. hacer
0: una pausa aquí. Usted me dice, eh, no existe sanción administrativa porque no está legalmente establecido contra un presidente. presidente. Sí, señor. Pero eso no quiere decir que no pueda existir una investigación que determine o no si cometió
1: un, una falta administrativa o un delito. Sí, claro. Eso es lo que hacemos. Básicamente, la denuncia se empieza para establecer lo primero es si podemos, si estamos frente a un delito o un asunto administrativo. Justamente la idea es que si de la investigación puede resultar que los, los hechos se cometieron y estos hechos son verdaderos tipos penales, lo que procede es hacer la denuncia ante el Ministerio Público. Si se llegara a determinar que esa infracción, este, no llega a si no es una infracción de tipo penal no hay forma de hacerlo no se puede hacer un informe porque tampoco hay una autoridad a quien se le puede mandar el artículo 43 de la ley contra la corrupción donde dice las infracciones que cometan los diputados serán enviados a la asamblea legislativa los magistrados a la corte plena o al tribunal supremo de elecciones eh, los ministros el consejo gobierno pero ni siquiera menciona al presidente. O sea, no hay forma administrativamente, sí, yo podría determinar sí. que hay una infracción, pero no hay forma de establecer, porque no, ¿a quién se lo envía? No hay forma de enviárselo a nadie. Pero este no es el caso, ustedes hacen la investigación
0: y sí. llegan a la determinación de que don Luis Guillermo Solís no cometió ninguna falta ética no, no, y no, 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 envían no, el, el caso a la Asamblea Legislativa. Bueno, no, eso, eso es, vamos a ver. Precisémoslo entonces. Sí.
1: El informe final de la Asamblea Legislativa que investigó esto, nos manda a nosotros ese informe. De hecho, más bien, vamos a ver, recapitulando. Este asunto era de conocimiento de toda la población, porque la prensa informaba todos los días de los avances. Yo le di seguimiento, pero obviamente no directo, sino lo que se estaba informando en la prensa. Una vez que la Asamblea Legislativa tiene el informe final, yo se lo solicito a la asamblea que si me pueden mandar el informe porque nos interesa ver los asuntos en ese momento lo que me contestan es que el informe todavía no ha sido o, o sí había sido acordado y votado pero tenían que esperar que quedara firme entonces nos esperamos a eso una vez que queda firme me mandan el informe era un informe mmm, un gruesito no, no tanto pero, estamos hablando de febrero de este año sí en el informe no venían las hojas de trabajo, entonces les, les solicito que por favor me manden las hojas de trabajo para ver cuál era la prueba que habían ellos analizado para llegar a esas conclusiones. Eso me lo mandan en tres CDs, este, porque me informan que son 32.500 folios más o menos, poco menos. Eh, yo tomo la información, la empiezo a analizar, este viene el, el informe, si ustedes lo conocen, eh, viene estructurado, o sea, viene totalmente estructurado, eh, cuál es el sentido del informe, quiénes hicieron, cuáles son los elementos, eh, el, el marco normativo que tuvieron, perdón, y luego señalan este, las… Eh, Eventuales implicaciones, exacto, del Poder Ejecutivo, del Presidente, de los Diputados, de la Comisión, y ahí viene por, por, por espacios o extractos o temas. Eh, yo tomo el, el, el informe, trato de hacer este, un, un extracto de cuánta es la gente que se está mencionando ahí, justamente porque tengo que hacer la distribución del trabajo, eh, se hace la distribución del trabajo y entonces las compañeras empiezan a hacer lo, lo de su cargo. Eh, en el caso del, del presidente, yo le comunico a la licenciada Gutiérrez que yo voy a participar con ella en esa investigación.
0: Es en el único que usted se interesa participar. Si es en el único. ¿Por qué?
1: Bien. Hay dos situaciones en estas que deben ser importantes. Una... Porque prima facie, cuando se empiezan a analizar los informes y la prueba que señalaba y que había sido establecida por la prensa, parecía que había una participación muy directa del presidente y una participación que podría desembocar en un delito. Y no es el delito de prevaricato. Sería otro tipo de delitos que también son competencias nuestras y están dentro de la ley contra la jurisdicción, digo yo... Si esto es así, estamos ante un problema grande. Mi formación este, ha sido, en los 40 años que trabajo en la Procuraduría, siempre ha estado en el área penal. Entonces me pareció que podía ser un aporte interesante de que si demostraba la hipótesis que ahí estaba establecida esto podría generar, o lo que debería generar era una denuncia penal, en el cual yo podría participar para darle una formación, una relación de hechos más acorde con, los, con, con lo que es, eh, el informe podría sugerir, que ya era eso, una determinación de una participación directa. El asunto es que dentro de la investigación no podemos comprobar la hipótesis, y no la podemos comprobar por varias situaciones. Básicamente este... Lo que implica eh, participación del presidente son comunicaciones de WhatsApp que se dan entre un, ministro, entre un diputado y un viceministro. Don Fernando viceministro.
0: Rodríguez, ex viceministro de Hacienda, y Víctor Morales Zapata, ex diputado uh -huh. y ex mejor amigo del presidente, ex porque ya no se hablan. Uh
1: -huh. Exacto. Y también contra el director de aduanas. Uh -huh. Eso es lo que sea. O sea, no vamos a entrar en detalles, todo esto está debidamente descrito y relacionado en el informe. Eh, digo, en la resolución que nosotros hacemos. Si uno toma ese cuadro, dice, sí, eventualmente aquí hay una participación, porque era una... Eh, son los, una para una que una la mención. gente se
0: ubique, son los mensajes del famoso Big Chief, vas a quedar bien en presidencia, estás ganando puntos en presidencia, si dejas salir el cemento antes de aduanas, básicamente era Él eso. Él
2: estaba
1: enterado, exactamente. Entonces, ahí yo, este, es el primer eh, análisis que digo, bueno, si esto es así, aquí estamos, no ante una falta ética administrativa, estamos frente a una eh, posible Un y eventual tema penal. El asunto es que esa es la prueba, no hay más pruebas con respecto a eso. La, la, el informe lo que nos dice puntualmente en esto es que el presidente presionó, al viceministro para que saliera se el cemento de cemento. Exacto. y esto el involucramiento son estos, estos, estas comunicaciones el tema es que cuando se llama a declarar la misma asamblea legislativa a los autores de estas este, comunicaciones niegan la verdad que afirman en, las, en el informe en, en la comunicación eh, no vamos a entrar en los detalles, eso está en el informe. Claro, nie, niegan lo que ya dijeron bajo juramento. Exactamente. No, no, no. Bajo juramento, exactamente. Bajo juramento en la Asamblea Legislativa. Exacto. En la Asamblea Legislativa lo que dicen es: mire, este esta comunicación usted la dio. Sí, sí, yo la di. Ah, bueno, entonces sí, se le pregunta directamente. ¿Eso quiere decir que el presidente.? No, no, no. Eso no quiere decir eso. Yo lo que digo era que eso yo había entendido, es el caso... De, de Fernando de, Rodríguez. No, Fernando Rodríguez lo que dijo era que él había confiado en la información que le había establecido... Este, Morales Zapata. Exacto. Hay algunos puntos en los que yo no puedo este, ahondar porque todavía están abiertas las investigaciones que relacionan la participación de algunos funcionarios, pero sobre esas comunicaciones que se dijo, los que dicen que participaron, los que reactan los, eh, las comunicaciones, cuando son interrogados por la Asamblea, dicen, uno, bueno, que fue el diputado que lo dijo, el diputado dice que él asumió, pero que el presidente <ríe> enfáticamente no tenía participación, este, el viceministro simplemente se dejó llevar por lo que le dice el diputado, y el otro no tenía mayor relación que una consecución de interpretativa de ellos. Pero cuando se les hace la pregunta directa de que si tenían conocimiento, el presidente tenía participación y conocimiento en esas de lo que estaban comunicando, lo niegan total y absolutamente. Entonces hay un principio, y hay un principio interpretativo. Cuando usted asegura, cuando usted afirma y niega, y simplemente se destruye. Entonces, Claro, don Rorán, pero es que cuando yo quiero ocultar algo y cuando
0: existe una red de cuido como la que existió en la administración Solís Rivera es obvio que me van a decir que, que me van a negar porque saben que puede pasar a un tema penal
1: el tema penal.
0: O sea, lo, con esto lo que le quiero preguntar es qué más allá de, de basarse en la información que venía en la investigación hicieron ustedes porque so, a ver, digamos, yo para hacer una nota del tránsito por lo menos consulto tres o cuatro fuentes o si va a ser una nota de, de lo IJ, yo que es una investigación periodística consulto distintas fuentes y saco una conclusión ¿A qué fuentes consultaron ustedes para sacar la conclusión de que don Luis Guillermo no tuvo participación en eso? No, la fuente
1: que se da es justamente eso, la fuente primaria, y la fuente primaria son los, los autores de las comunicaciones. Cuando el mismo autor de la comunicación niega que el comentario que ahí se dice, dice esté relacionado directamente y simplemente se anulan, y no había ningún otro elemento de prueba.
0: Pero ellos buscaban ocultar algo, obvio que lo iban a negar.
1: Si lo hicieron así, no hay forma, yo no tenía ninguna otra forma más de llegar a una conclusión distinta. Yo lo que amparo dentro de una relación eh, técnica es en qué basa, cuál es la prueba que yo tengo para llegar a esta determinación. Sí, esa prueba fue la que eh, ameritó la, el señalamiento del presidente. Entonces dijimos, bueno, entonces comprobamos la hipótesis. La hipótesis. Si hago una supresión hipotética de esa prueba, no tengo nada. Y no tenía ninguna otra situación. Pero usted puede pedir los WhatsApp, puede ver si los sí, WhatsApp sí, sí, pertenecen. No, no, los WhatsApp estaban. ¿no? El I
0: le puede certificar, o no sé quién le puede certificar, Pero si son sí. de salida de A, de A o B, o puede pedirle la prueba
1: al Ministerio Público. Sí, creo que no me ha explicado. Los WhatsApp existen. Los WhatsApp, incluso los autores lo afirman, que sí lo hacen. Me explico, o sea... Los WhatsApp están, y dice, sí, yo lo hice. Los WhatsApp dicen, el Big Chief lo va a premiar por sacar el cemento. Exactamente. Y eso está confirmado y, y son reales. Y eso está confirmado que el, que el WhatsApp provino de la persona que lo hizo. El tema es que cuando se les pregunta, ok, cuando usted habla del Big Chief, se refiere al presidente, incluso uno dice, sí. Y entonces, ahí fue cuando dijimos, bien, esto está, tiene un rumbo. Pero entonces la segunda pregunta le dice, ok, entonces el presidente, y esto es lo que hay que tener el, el, el hilo conductor. Hace uno, vamos a ver, el caso es ejemplo, se dice el, el Big Chief, entonces se le pregunta, ¿el Big Chief a quién se refiere? ¿Al presidente? Sí, al presidente. ¿Quién le dijo eso a usted? No, no, eso están en las actas. O sea, eso usted no para... los
0: entrevistó a ellos.
1: No hace falta entrevistarlos porque toda la información la había este, hecho la Asamblea Legislativa es o sea, un contraste volver a
0: emitió un informe sin entrevistar a Luis Guillermo Solís sin entrevistar a Fernando Rodríguez sin entrevistar a, a Víctor Morales Zapata sin entrevistar a Benito Cogi es okay. así
1: todas las entrevistas sobre ese aspecto están en el informe claro, pero lo son que,
0: entrevistados por terceros por si yo voy si yo a sacar una conclusión
1: voy bueno, hago la entrevista yo mismo lo lo para sacar mis conclusiones lo que están pidiendo justamente es valorar las conclusiones de la asamblea. Nosotros no podemos llegar a las mismas conclusiones sobre un análisis político o un análisis técnico. El tema es, esto fue lo que nosotros entrevistamos y esto es lo que dicen respecto a esto. Pero es que Son eso... dados bajo fe de juramento y es toda la información que viene eh, respaldado con el informe. Ese es el análisis que se hace esos son cuando los elementos, las afirmaciones se contradicen en, en sus declaraciones y entonces se anulan.
2: No, 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 Ese es el elemento. ¿Cómo garantiza la Procuraduría que un informe sea eh, <coughs> jurídicamente o administrativamente eh, confiable, que sea su, eh, lo más objetivo posible, cuando la información principal de la cual se basan para extraer la recomendación o la resolución es un informe político? justamente lo que se hizo este es el primero que llega de
1: la asamblea con una con unas conclusiones establecidas eh, muchas de las conclusiones del informe vienen basadas incluso en noticias periodísticas que a nosotros nos parece poco técnico tener por demostrado un hecho en ese sentido
0: claro, precisamente por eso uno daría el paso a ir a hacer la investigación propia, a ir a hacer las entrevistas propias para tener las conclusiones propias y no basado en lo que dice la asamblea legislativa es que esto es como que yo hago una nota basado en lo que publica Diario Extra sin ir a consultar las fuentes que consultó Diario Extra. Entonces, lo único que estoy haciendo es una interpretación de una nota periodística. En este caso, usted está haciendo una interpretación de un informe, no una verdadera investigación.
1: Lo que se hizo fue el análisis de la prueba que acompañaba las conclusiones del informe. Y esas este, entrevistas habían sido dadas bajo fe de juramento. Por lo tanto, si mintieron en eso, tendrán las, con, las consecuencias que la ley determina. Y además... Están abiertas las causas penales. Le, le voy a poner un ejemplo.
0: Por ejemplo, los, los diputados de la Comisión Investigadora entrevistan a don Luis Guillermo Solís previo, previo porque se adelantaron, porque quisieron jugar de buenos o no sé, previo a que se saliera el tema del Big Chief, previo a que se consignara el tema de eh, Benito Cogui, que lo citan a una reunión en la Asamblea Legislativa Poder Ejecutivo y Poder Legislativo combinados para beneficiar a, a un empresario, previo a que se conocieran los WhatsApp de Fernando Rodríguez. Todo eso se hace previo. Luis Guillermo Solís, por supuesto, que no iba a tener opinión sobre eso en la Comisión Investigadora porque nunca se le preguntó de eso. Entonces, ¿cómo ustedes pueden tener una versión de don Luis Guillermo Solís si nunca habló en la Comisión Investigadora sobre el caso y ustedes nunca lo entrevistaron?
1: No, sí, don Guillermo es entrevistado. Y sí, pero no, no se había
0: tocado ninguno de esos temas.
1: El tema de la participación, como le digo, lo que nosotros hacemos es, es el análisis de la documentación que viene refrendada como una de las conclusiones en las cuales se señala al presidente en un hecho específico, concreto que era que había hecho esa presión en el viceministro para el desalmacenaje de eso. eso eso yo es se lo
0: entiendo lo se pero es que esa declaración de Luis Guillermo Solís fue meses antes si usted la utilizó como insumo la declaración de la utilizó como insumo la declaración sí, de Luis sí, Guillermo yo. Solís ok, si usted la utilizó como insumo pero a Luis Guillermo nunca se le preguntó sobre esos casos porque se uh -huh. conoció hasta meses después ¿cómo es posible que la Procuraduría de la Ética que está investigando un hecho de don Luis Guillermo Solís ni siquiera le pregunte señor presidente A o B, sí, es sí, como cual. que yo solicite, una, o sea como que yo le haya hecho una entrevista a usted en el 2005 y que la utilice hoy no sí, tiene
1: sentido bueno, eso depende ¿depende eh, de qué? depende del enfoque que usted le esté dando yo le puedo decir, técnicamente yo no puedo sentar una conclusión en lo que yo internamente puedo estar pensando que sucedió.
0: No señor, Justamente es que lo que yo les estoy diciendo es que cuando uno le asignan la labor de investigar, uno por lo menos… eso es lo que yo, a lo que yo quiero saber, ¿qué nivel de profundidad tiene esta investigación…? de la Procuraduría de la Ética Pública, si aquí ¿Sí? ni siquiera se le pregunta a Luis Guillermo Solís si él tuvo participación. No, no, si no, no, aquí ni no. siquiera se le pregunta a Fernando Rodríguez, porque lo que se basa es en lo que Fernando Rodríguez dijo en la
1: comisión. Sí, eso fue lo que se evaluó, ¿Por que lo valoró. Por eso. Se valoró. ¿Pero cómo voy a valorar yo lo que le dijo a terceros? Yo debería ir a preguntar. Eso es lo que nos está... No tiene ningún sentido volver a repetir toda la investigación Sí tiene sentido la porque ustedes por seis meses. Es, es que es como que
0: entonces me lavo las
1: manos. No hice una investigación. Lo que no, hice no, fue, fue simplemente sencillamente analizar lo que otros dijeron. Sí, la, la asamblea delictiva hace una investigación y llega a unas conclusiones. De esas conclusiones me dice, mire, por favor, valore estas conclusiones. Tomamos los hechos... En el caso del presidente, bueno, ¿qué es lo que se le está imputando? Esta situación, ¿cuál es la prueba que tienen ellos para llegar a esas conclusiones? Esto es WhatsApp, bueno, entonces analicemos, eso es así, lo llamamos. No, ellos fueron llamados a declarar y declararon bajo feo de juramento. Esa Sería parte desconocer. lo entiendo. Bueno, bajo esas circunstancias, los autores de, los, de las comunicaciones son a la vez niegan participación. Bueno, entonces se anulan. ¿Qué otra cosa tenemos? No tenemos nada más. Ese es el análisis que se hizo y esas es las conclusiones. Grosso modo, y esa es la conclusión a que llega y por eso se hace... O sea, una esto no eso. es una
0: investigación entonces.
1: Bueno, es un análisis que sí... Si no es una investigación. Usted tiene su criterio, pero... No, si, si es una investigación... Si es una investigación... Aunque si no haya preliminar. preguntado a nadie. Vamos a ver. La investigación preliminar es distinto a una investigación formal. La investigación preliminar es para establecer si hay méritos suficientes para abrir procesos y en el cual, una vez, independientemente de esto, ese es el sentido, la investigación preliminar lo que hace y lo que se nos faculta es hacer un sondeo sobre si los hechos que se ponen en conocimiento de la Procuraduría pueden ser constitutivos de una causa penal y si hay eventualmente prueba para ello. O sea, pasa, pasamos investigación. de investigación
0: a Sondeo, entonces.
1: No, no, es, es una investigación preliminar. Lo que estoy tratando es de explicarle que no tiene la profundidad de una investigación que se abre cuando hay justamente indicios de que sí hay una participación. Es en ese momento donde se hace una investigación que se hacen los procedimientos administrativos donde se da todos los derechos de defensa, donde se da el debido proceso, en, el, en la investigación preliminar lo que se hace es establecer prima fase si hay mérito para abrir un proceso
2: con mensajes, con la, de, WhatsApp, con, con mensajes de whatsapp con comunicaciones eh, explícitas, ustedes llegan a la conclusión de que ni siquiera hay indicios para seguir investigando
1: llegamos a la conclusión de que no había ¿Cómo tener por probado que esa participación que se le indicaba al presidente se deriva de esa prueba? Sí, en ese momento. Y se le hace la advertencia en el informe de que esto no presupone absolutamente nada con respecto a la responsabilidad penal que le pueda este concurrir o, o acaer al presidente. Téngase en cuenta que nosotros no tenemos otros medios. ¿Y por qué eso? Porque la, el Ministerio Pero Público… usted sí. es el procurador de la ética sí. pública de este país… ¿Y Tiene que tener los medios. La ley no nos lo da. El...
2: O sea, Casi la ley no le, llanamente... permi no le
0: permitía a usted en una investigación preliminar ir a buscar a Don Luis Guillermo Solís y decirle vea Don Luis Guillermo, de usted se dice A, B, C y D. ¿Cuál es su versión? Incluso es un derecho de defensa, como usted bien en el señala en el párrafo anterior o, la, o la lo que no me
1: acaba de decir. Sí, es un derecho de defensa cuando se abre el procedimiento administrativo. Cuando se hace una investigación para determinar si hay mérito para abrirlo, es una investigación preliminar. Había una declaración del presidente en el expediente. De meses antes de, de, de los hechos que se le están investigando. Sí, pero en el caso de esto era que los que estaban involucrando al presidente estaban negando a sí mismo. En todo caso, eso es el análisis que se hace y eso está ahí plasmado.
2: Pero es obvio, si estoy involucrado voy a negarlo. ¿Cómo la Procuraduría de la Ética lo cree?
1: no, no es que lo crea esto no se trata de una creencia interna, se trata de un análisis de que cuáles elementos tengo y cuáles no tengo, o sea si tengo elementos positivos en igual sentido de los negativos simplemente se anula los juicios de probabilidad implica justamente eso usted tiene que analizar que entre lo que usted tiene para tener por demostrado tiene suficientes elementos que le den por acreditado los hechos
2: o sea, lo que se me está diciendo es que si yo choco y llevo un testigo que dice que el carro A me chocó, pero el otro señor lleva un carro B me dice que no, que fue al revés, esos dos testimonios se anulan y entonces no se toma como prueba. No habría, se va más allá.
1: No, habría que no, no no se va más allá. En el caso que usted me pone habría que establecer otras circunstancias. ¿Dónde es el momento? Estableció choque, esas circunstancias la ¿dónde la, las circunstancias derivaban de una responsabilidad que se deducía de esos de esos WhatsApp eso fue lo que se nos pidió exclusivamente analizar. Otros elementos y otras responsabilidades que puedan derivar del asunto del cemento están en el Ministerio Público y estamos apersonados en esas causas. Específicamente en esto, lo que la Asamblea nos pidió valorar era esa participación concreta y específica del presidente con respecto a la presión que pudo haber ejercido en el viceministro y en el director de aduanas para el desalmacenaje, no más. Usted podría sí. decir que esta investigación preliminar es una de buena calidad. Sí, claro. Aunque no hayan entrevistado a nadie. Sí, es una investigación preliminar. Es una investigación que tiene un resultado desestimatorio. Esto, y se dice, y bueno, este volvemos a retomar. Cuando se desestima porque no se tienen, por probados los hechos, el tema se puede abrir en cualquier momento que existan nuevos elementos de prueba. Eso es la diferencia en que tiene una resolución de desestimación porque no se ha resuelto el fondo. Simplemente no se tuvo por acreditada la hipótesis que ahí se establecía. Y la hipótesis es que el presidente presionó al ministro, bueno, el mismo ministro dice que no.
0: El mismo ministro se lo dijo a la Asamblea, ustedes no se lo dijo.
1: No, no. Okay. O sea, lo que estamos analizando es esa prueba, sí.
0: Ahora hablemos un poco del proceso de la notificación, que ha sido, que es lo que genera eventualmente eh, la investigación en la Asamblea Legislativa. Viene la notificación, se da un viernes, 27 de abril. El lunes 30 era la última sesión. Eh, el notificador de ustedes eh, llega al plenario legislativo a notificar al, direct, al presidente legislativo. No le aceptan se va para otro lado y notifica a una persona que no es la parte involucrada, notifica a una secretaria. ¿Esa notificación es válida o no es válida? Porque bueno, yo entiendo que se tienen que notificar a las partes, no a la secretaria de la secretaria de las
1: partes. Eso es un juicio de valor que usted me pide ahora, el cual no se lo puedo responder por una situación expresa. La validez o no la validez de esa notificación puede ser recurrida por otros medios y sobre esas situaciones tendríamos o oh, tendría la oficina que pronunciarse. Entonces, si me formula tal vez el tema desde otro punto de vista, yo me puedo referir. Bajo esa, el criterio que usted me establece, no me puedo referir. Unos, o sea, le, 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 sobre bueno, situación. le replanteo
0: la pregunta. ¿Actuó bien? La, o sea, ¿están completamente seguros? Usted como procurador de la ética, que termina su periodo mañana, según entiendo, usted uh -huh. me acaba de comunicar, hasta mañana es procurador de la ética porque se acoge a su pensión, ¿puede garantizar que el proceso de notificación fue el adecuado, el correcto?
1: Desde nuestro punto de vista, sí.
0: Aunque no se haya notificado al directorio legislativo.
1: Aunque no se haya notificado, vamos a ver, el tema Porque para es, que la
0: gente nos entienda, sí. tenía, la notificación tenía que llegar al presidente de la Asamblea Legislativa, don Gonzalo Ramírez, pero llegó a la secretaria del director ejecutivo, doña Anit Padilla. O sea, dos personas completamente distintas, ni siquiera es eh, secretaria del presidente de, de, o del expresidente legislativo, es una persona administrativa. Sí, claro,
1: lo que pasa es que usted ya encasilla el tema, entonces me da poco margen. No, 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 ah, usted, o sea, usted tiene todo el margen para explicarlo. Sí, entonces lo voy a explicar. La resolución se manda a notificar o se manda a hacer el traslado. El funcionario que va a hacer el traslado se presenta en la Asamblea Legislativa para hacer la entrega del documento al presidente del directorio. En ese momento se le indica que se dirija a otra oficina que es la oficina que está recibiendo las eh, notificaciones del directorio. Claro, Simple pero yo llanamente. digo, no,
0: a mí no me deja notificarle, a si esto es para, para el señor procurador, yo no se lo voy a notificar a la secretaria de otra, de otra oficina, me lo llevo para la casa y vengo el lunes a entregárselo al señor procurador, porque la notificación es para él.
1: Depende, ahora las instituciones tienen oficinas de recepción de esos documentos, eh, las notificaciones cada vez son más laxas, incluso se pueden notificar vía correo o hasta por este telegrama en este caso se optó por entregárselo, ¿por qué? porque iba a ese sello de confidencialidad lo que le indican es el, el la correspondencia, el directorio lo estaba atendiendo otra oficina, que es la donde se entregó el documento cuando se llega el documento el el funcionario se identifica que va, que es de la procuraduría y que va a entregar algo.
0: Que además a, aceptó bajo juramento de que había sido investigador en este caso. No, no. Él dijo que había recopilado información. Le no, dijo a los diputados no, no, en no, la Asamblea Legislativa. No no no, 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 no. Se lo dijo es bajo juramento. ¿Usted cree bajo juramento? Porque, o sea, porque es, le creyó a don Luis Guillermo. Ya no, que no, creerle no, a su notificador bajo la...
1: juramento también. Yo me parece que no lo dijo así me parece que lo que dijo fue que él ha participado en otras investigaciones y fue enfático al decir que en este caso no había participado en absolutamente ningún asunto en lo que era el del presidente, que no le veo cuál sería eventualmente la connotación, es un funcionario de la oficina. Pero, para precisión, él no dijo haber participado en esto, que lo que en el caso el presidente se limitó a ir a hacer la notificación.
0: Él no lo dijo en la primera, no, lo dijo en la primera pregunta cuando don Carlos Ricardo Benavides, porque yo vi la, la comparecencia y estuve ahí eh, viendo y revisando, cuando don Carlos Ricardo Bernavides le pregunta por segunda vez, ahí se dice.
1: Bueno, es, es un error. Puro Había lo también.
0: que le pasó a usted con, con Fernando Rodríguez. ¿Con que qué le con don Fernando Rodríguez, cuando agarra el testimonio y ve que don Fernando dice en una cosa, una cosa, eh, va en una primera pregunta una cosa, y después lo niega. En la investigación.
1: No, don Fernando Rodríguez siempre negó la participación del presidente, él dijo que él había confiado en lo que le había eh, informado el, el diputado Zapata. Yo yo es que creo que estamos... este dígalo con toda libertad, aquí estamos hablando con, en confianza no, no, me parece que esto eh, la impresión que uno tiene en esto es que ya hay un criterio formado con respecto a qué fue lo que ahí pasó y un criterio donde no, no se nos ha dado esa apertura, la apertura es, tiene que ir a notificar algo, se manda a un, a un funcionario y debo decir que en esto de la notificación yo no tengo ninguna participación, estoy en mi haciendo otras cosas, pero siguiendo justamente lo que el el muchacho hace la notificación, él toma los documentos, se va a notificar, le dice al, al policía, me imagino, a la entrada, vengo a notificar eh, a seguridad, sí. Vengo a notificar un documento a la Procuraduría, al directorio, le dice, no, este, diríjase a, a la otra dirección, ahí es donde se va a recibir la documentación, él eh, se vuelve a identificar ahí, este, doña Anita es la que dice, sí, yo se lo recibo y tomo. Debe poner aquí la constancia y firma la constancia.
2: Punto. Don Ronald, ¿cuánto ¿cu tardan en promedio ustedes resolviendo un informe de este, de este tipo, similar? Depende, depende. O sea, es que los informes todos tienen situaciones
1: distintas. Eh, no sé si me si se refiere al del cemento o cualquier informe se en lo general. Pregunto,
2: se lo pregunto porque una de las críticas es que ustedes reciben la documentación eh, a finales de febrero y para abril ya tienen el documento listo para enviar a la Asamblea Legislativa. Un periodo muy corto y que además se dice dentro de la Comisión Legislativa que se saltó eh, la calendarización, eh, estaba como de último, del número 9, y sin embargo se decidió resolver primero. No, 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 está, vamos a. No están calendarizados cuando
1: se hace la repartición de los asuntos, del es el mismo día. Simple y llanamente. Eh, se abren las, los, los expedientes o las cosas que sean el consecutivo es una cuestión ¿y por qué se le da prioridad el de Luis Guillermo Solís? no, no es que se le da prioridad me parece que habían salido dos unos, otros antes, antes. Uh -huh. bueno, no sé si dos tengo uh -huh. la impresión de que eran más tengo la impresión de que habían salido unos cuatro o seis, si sumamos los del diputado Zapata y el del de otro diputado... Según la información que nos brindó la comisión, dos
0: en marzo y uno en
1: abril, el de Luis Guillermo. Bueno, yo tendría que verificar eso, pero si usted la información que le da a la asamblea es... Eh, Volvemos al tema. O sea, es incuestionable. Volvemos en un No, sentido no, para, para, para mí no es cuestión.
0: Para usted sí es incuestionable, porque no lo cambiaron, ni siquiera
1: investigaron. No, no, usted está poniendo palabras eh, que yo no he dicho. Lo que he dicho es que sí una declaración rendida bajo fe de juramento tiene los efectos. Yo no tengo cómo poner a cuestionar una declaración de bajo con fe de juramento. Si son políticos, como usted sugiere que los políticos mienten. Yo no he sugerido en ningún momento bueno, que los políticos mienten. lo dijo aquí. ¿Cómo o sea, usted le sería que me diga la frase donde yo políticos. dije eso, porque no lo he dicho. Estamos en lo mismo, entonces estamos en un juego a palabras de lo que yo digo, lo que usted dice. No, 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 es que yo le puedo mostrar,
0: devolviendo el video, que sí. yo no he dicho que los
1: políticos, yo no he dicho esa frase que usted me acaba de decir. Bueno, vamos a ver, entendí entonces, ese es el uh -huh, tema. Me ¿no? entendió más. Que... ¿Cómo yo voy a creer en un informe que era hecho por políticos? ¿Eso es correcto?
0: No, yo lo que le estoy diciendo es que si a mí me viene una versión, yo hago la investigación con mis propios medios para verificar y tomar la determinación si esa versión que me están diciendo es real o no es real. Eso es lo que yo digo. Lo aplico todos los días en la práctica periodística. Me imaginaría yo que en la práctica de una procuraduría es súper más seria, asumo yo, que tendrá más elementos y que cumple con ordenamientos jurídicos, tendría
1: un ejercicio más estricto. El ejercicio estricto que usted dice se cumplió bajo los parámetros de lo que es una investigación preliminar, es que tal vez ese es el tema. Si usted quiere que yo le diga lo que usted quiere oír es difícil, no, no, yo no, le no. digo lo que sucedió y no, lo, nada, que sucedió que lo que sucedió fue un análisis oír de la información que fue remitida por la asamblea legislativa donde habían conclusiones y en el caso del presidente una participación concreta en un punto, eso creo que lo he dicho varias veces y claro la información y la prueba que eh, servía de respaldo era la que ahí le indiqué sobre esa prueba se habían recibido declaraciones esas declaraciones fueron dadas bajo fe de furamento, para nosotros era suficiente para hacer el análisis competente que nos da la ley para hacer el resultado o la conclusión de, un, de una investigación preliminar. Aquí sí. me está
0: escribiendo don Roberto Thompson, diputado que pertenece a esta comisión, y me dice, no es cierto que le dijeron que podía notificar en otra
1: oficina. Les dijeron expresamente
0: que el directorio no estaba recibiendo notificaciones.
1: Bueno, eso no lo sé. Yo no hice la notificación. O sea, eso es... Ahora, honestamente... en
0: fines prácticos, la notificación para ir... Eh, se nos ha ido casi todo el tiempo en esto en fines prácticos la notificación el proceso de notificación de que faltaban dos folios no se sabe si faltaban de ustedes ustedes dicen que iba completo Gonzalo Ramírez dice que él lo recibió incompleto entonces ahí también hay ese eh, mal procedimiento o un procedimiento no adecuado uh -huh. o un procedimiento extraño generó que los diputados no pudieran apelar ¿Por qué? Porque se dan cuenta los actuales hasta 28 días, 26 días después de que venció el plazo. Uh -huh. ¿Por qué no abrir el plazo de nuevo? Si se, ya se ha demostrado de que no hubo la oportunidad que establece la ley de apelación. ¿Por qué la negativa de la Procuraduría de la Ética?
1: No ha habido una negativa. Déjeme decirle que esas son conclusiones que se le han dado. Uh -huh.
0: Es su teléfono, puede ponerlo en silencio, uh -huh. no se preocupe.
1: Traté y... y voy a dejarlo por ahí más bien sí. no se preocupe disculpe. no se preocupe vamos a ver no se puede reabrir el, pra el plazo si se puede reabrir, si se puede reabrir justamente le he dicho si hay nuevas investigaciones que ameriten reabrir el tema se puede reabrir si se declarara que hay una nulidad de la notificación o sea, es que no se puede pretender que yo dé justamente los argumentos de desechar lo que ya se había dicho, desde nuestra perspectiva se hace el informe se notifica, se notifica bien y hasta ahí llegó la responsabilidad eh, eh, desde el, de su el perspectiva, tema de la, porque los diputados
0: la, piensan que no se notificó ah, bien no, sí,
1: claro, por supuesto, pero veamos el tema se notifica, la notificación generó que usted no conociera ¿cuál es el sentido de las notificaciones? evitar este dejarlo en indefensión evitar que usted no pueda ejercer. A quien iba dirigido recibe el documento, lo recibe en tiempo, lo recibe con indicación que tenía recursos y que esos recursos tenían un plazo. Está hablando del expresidente sí, de la Asamblea pero, Legislativa.
2: Pero en un momento inadecuado donde la Procuraduría sabía que la última semana legislativa por es... ¿Por qué inadecuado? Imposible. Hay un principio de continuidad. La Asamblea Legislativa
1: debe y debe y tiene que tomar las condiciones, las decisiones necesarias para que el principio de continuidad se dé. La Asamblea Legislativa ni ningún otro ministerio ni oficina pública debe funcionar. Si el ministro sale de gira al fin de semana, entonces se para. No, hay un principio de continuidad que se tiene que dar. Eso está establecido en la ley y así se tiene que dar. Era un día hábil se hizo justamente un día hábil en que... el
0: que la asamblea no funciona porque se sabe pero no funciona públicamente por... que los diputados no están ahí es un además día hábil. el notificador tuvo que haber sabido de que los viernes los diputados no van a la asamblea
1: bueno no van por una disposición de ellos pero es un día hábil y se notifica en la mañana por eso
0: si la intención era encontrar a Gonzalo a Gonzalo Ramírez si hubiera ido a buscar en un día en donde Gonzalo estuviera
1: ahí ya no iba a estar, perdón. Se notifica siguiendo Pero la... Pero iba a estar
2: la siguiente presidenta o presidente. Vamos a ver. Que para el caso sí, de la Procuraduría no punto, importa va. quién fuera el presidente, si es hoy, si es mañana, si pasado mañana lo vuelven a cambiar, es el presidente del Congreso. Bueno,
1: se, se les
2: notifica al presidente
1: del Congreso el viernes. Se le deja en una oficina para que se le haga la comunicación. Incluso se dice, se trató de comunicar. Yo no sé si lo localizaron o no localizaron el fin de semana. Lo cierto es que el lunes el presidente tiene el documento en sus manos. Pero ahí hay un vicio en la notificación. ¿Cuál es el vicio? No se le notificó a él, se le notificó a una secretaria. Bueno, eso es un asunto que puede ser dilucidado en otros términos. Yo en este momento no puedo adelantar un criterio sobre eso. Me explico. O sea, desde sí, le entiendo, nuestro punto le de vista, punto. está notificado. El presidente recibe la documentación el lunes. El lunes hubo tres tres eh, reuniones de directorio, una en la mañana antes del plenario, después fue el plenario, después otra en la tarde y una de cierre, según así lo ha manifestado gente de ahí. ¿Cuándo es que toman un acuerdo sobre esos informes? En la reunión de las tres de la tarde. Pudo haber con, conocido y debió haber conocido. Sí. Por, por eso
0: yo no le he preguntado de eso, porque eso es Parte, por eso yo llegué la pregunta hasta la notificación, porque allá eh, sería sentar aquí a don
1: Gonzalo para que nos explique la siguiente parte. Ahora la notificación. Estamos hablando de tres días, porque así está señalado la ley. Tres días. Era importante que la… y eso no fue la razón, simplemente la razón fue que se notificó, pero era importante, y esto ya en una situación de generar un tipo de análisis sobre esto, era importante que la asamblea que había conocido y que había votado el informe conociera el resultado de uno de los extremos que había sido analizado y bastaba con que apelar. Si sí, lo hubieran sabido, pero se bueno, les ocultó. Sí, pero ¿quién se los ocultó? Una cadena de, de errores podría ah, ser. Yo no sé, yo le comunico a quien que tiene la obligación. De comunicar. O sea, ahora para eso se le hace okay. al, al, al presidente. Mire, está eso. Y... Se lo
0: planteo desde otro punto de vista. Sí. Si usted se da cuenta que usted notificó bien de que la investigación estaba bien, pero que se le cercenó la oportunidad a una parte de poder hacer un reclamo por parte de un tercero, como es ya sea Carolina Hidalgo como presidenta de la Asamblea Legislativa actual, o Gonzalo Ramírez como expresidente. No hay una acción que usted pueda... Mire, señores, ustedes tenían que notificar a los diputados porque ellos fueron los que... Valiéndome de ese recurso que usted dice, que era importante que ellos que habían investigado conocieran uno de los conclusiones. Uh
1: -huh. Nosotros no tenemos... Lo que se estaba diciendo es el resultado de la investigación y se lo notifica a quien de teníamos que notificar, en ese caso al presidente del Congreso.
2: No,
0: el, se, se lo notifican a un sí. tercero y al tercero se lo notifica al presidente del Congreso. Es que quiero ser claro bueno, en eso.
1: Okay. ok.
2: Eh, a la vale. secretaria del director ejecutivo ni siquiera en el mismo despacho
1: vale la aclaración cierto. pero fue siguiendo las instrucciones tengo entendido yo siguiendo las, las instrucciones que le dieron al notificador lo cierto del caso es que recibe el documento y lo recibe en la mañana y lo recibe antes del plenario y no dijo nada, no dijo nada en la reunión del plenario, y digo yo porque he visto lo que he hecho, no dijo nada en esa primera reunión no dijo nada en el plenario y en la tarde dijo: llegó esto y ni siquiera estaba el original. Sacó unas copias, según dice Ayales, y le dio unas copias y le dice: hay que fotocopiar eso y mandárselo o sea, a usted, los diputados.
0: ¿Usted considera que el error de todo este embrollo que genera una comisión investigadora se da en ese punto?
1: Me parece que era una obligación del presidente comunicar algo que ya tenía conocimiento de eso, sí. Y la asamblea tenía dos días para hacerlo, dos de tres, o sea, tenía dos terceras partes para reaccionar en ese sentido. Quiero hacerle, nos quedan tres
0: minutos. Lastimosamente sí, perdón. Se nos y fue lo el otro, Ajá, es adelante. Que, eh,
1: esa, esa, otro tema interesante que me parece a mí, esa notificación que se hace o esa determinación de que saquele copias a esto para los demás para los demás diputados, eh, según creo y esto este, todavía puedo eh, verificar más dice don Antonio que lo hizo entre el 9 y el 10 que fue que le dicen que no estaba o sea transcurrió todavía una semana para hacer las, las, las fotocopias de estos documentos si esto hay responsabilidad no lo sé y en ese momento es que se dan cuenta que faltan dos folios que nos los piden después inmediatamente hasta no el
0: 17 a... de mayo se los pide doña Carolina Hidalgo
1: Do, dos temitas antes de que
0: se nos vaya eh, el tiempo la resol esa resolución tenía que ser de carácter confidencial, porque eh, algunos diputados, que eh, teníamos las entrevistas lastimosamente, por la dinámica no las pudimos poner, eh, cuestionan el hecho de que al ser una resolución y no un informe, no tenía que ser confidencial, uh -huh. y que el hecho de que fuera cerrado en un sobre de Manila que la secretaria nunca pudo saber la urgencia del tema, nunca vio que eso se iba a vencer en tres días, eh, genera, eh, eh, genera eh, esta confusión. No, no. ¿Tenía que ser o no tenía que ser confidencial y es a su confidencial criterio?
1: hasta que quede firme. ¿Por qué? Porque dentro del plazo usted pudo haber ejercido los recursos y esos recursos eventualmente, y digo dentro de las posibilidades, pudo dar este, un criterio distinto con lo ahí resuelto. Por lo tanto, no está firme. Y en ese sentido es que adquiere firmeza y se vuelve un documento público hasta que adquiere firmeza. Suyo, ¿Es un criterio suyo
2: o es legal o es algo que usted toma una medida administrativa? No, es, es mi criterio ¿Y se y lo me pregunto parece porque que es el criterio legal porque don Gilbert, don Gilbert, Calderón decía que las resoluciones no son confidenciales, yo bueno, no sé es, si hubo un cambio de criterio suyo es, de su parte, eso es su criterio, y me
1: parece errado. Le parece errado el, el criterio del ex procurador. En ese sentido, sí. O sea, la resolución es pública desde el momento que adquiere firmeza. Sí, ese es mi criterio.
0: Okay. Eh, usted me decía que la Procuraduría de la Ética tiene muy poco personal. Sí. ¿Cuánta gente trabaja con ustedes?
1: Bueno, hasta donde yo ejercí ahí, propiamente somos cinco procuradores, dos procuradores que llevan todos los asuntos penales, dos procuradoras que llevan todo lo que son las denuncias administrativas. Yo, que soy el director y, 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 y trato de cubrir ahí lo que sea, Este, eh, cada procuradora tiene un asistente y había un equipo de tres secretarias que se redujo a dos porque hubo un ascenso de mes. Ese era el personal que se okay. contaba. Según mis
0: mis cuentas usted me dice que puede que sean cuatro pero la, la documentación se recibe en febrero, en marzo so, eh, sacan dos informes en abril sacan uno, usted me dice que en marzo fueron cuatro, vamos a ver No, qué... no, no,
1: no sé la fecha okay. lo, Bueno, lo en marzo que tengo, sacan dos que eran más informes. En
0: marzo sacan dos y en abril sacan uno mayo no sacan ninguno, junio no saca ninguno, julio no saca ninguno agosto, termina mañana usted se va y no salió ningún otro informe ¿por bueno, qué hubo tres informes en dos meses y en los cuatro meses siguientes no hemos visto nada?
1: No sé, eso habría que ver habría que preguntárselo a las procuradoras que tienen el caso cuál es eh, el hecho de que no hayan salido o si ya salieron yo en los tres meses anteriores no le puedo dar información porque he estado desligado a la oficina eh, pero en todo caso las investigaciones este, son distintas, cada una por lo complejo, porque hay que este, No se corrió eh,
0: con el, don Luis Guillermo
1: No se corrió Fue una resolución, una investigación igual que todas las demás
0: Ok, ¿se va tranquilo usted a su pensión mañana?
1: Totalmente
0: ¿Cree que hizo un buen trabajo como procurador de la Yo ética? me
1: voy con la satisfacción del deber cumplido Sí señor
0: bien Muchísimas gracias, ¿quiere decir algo? antes de que concluyamos. No, si
1: tienen ustedes alguna otra pregunta, duda.
0: No, yo estoy bien, nos faltaría como una hora más para
1: seguir conversando una hora más, pero,
0: del tema. Pero ¿sabes? bueno, le agradecemos don Hilbert que haya tenido, eh, don Gilbert, right. perdón, don Ronald, es que como estamos hablando de don Hilbert Calderón, claro. que haya tenido la amabilidad de aceptarnos la entrevista y de conversar con nosotros de estas dudas que definitivamente han generado eh, mucha polémica en la Asamblea Legislativa.
2: Eh... Pues sí, eh, vamos a ver qué sucede en, en el futuro. Faltan bastantes informes por venir. Esperemos que, que no se tarde mucho, puesto que en este tampoco se tardó mucho, ¿verdad? Eh, y nada, pues seguimos invitando, croi.com y a través del Facebook Live.
0: Bien, les agradecemos y nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Tenemos un tema futbolístico. Tendremos a don Ronald González de la Selección Nacional aquí conversando con nosotros. Vamos a ver diferentes aspectos mañana a partir de las 9 de la mañana. Les invitamos. Gracias.